0: Así que en la segunda de Reyes A partir del verso del, de, del capítulo 5 Hay una historia mis hermanos Donde nos habla acerca de un hombre poderoso Pero leproso, amén Así que dice la Biblia Los arameos que habían salido en bandas Habían tomado cautiva a una muchacha Muy joven de la tierra de Israel Y ella estaba al servicio de la mujer de naamán Y ella dijo a su señora Ah, mi, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria Él entonces lo curaría de su lepra Entonces Namaán fue y le habló a su señor rey diciendo Esto y esto ha dicho la muchacha que está en la tierra de Israel Que es de la tierra de Israel Y el rey de Aram dijo Ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel y Él fue y llevó consigo 300 kilos de plata mil ciclos 64 6.000 ciclos de oro Y 10 mudas de ropa También llevó el rey de Israel una carta que decía Y cuando llegue a ti esta carta comprenderás Que te he enviado a mi siervo Namán Para que lo cures de la lepra Bueno entonces la Biblia sigue diciendo eh, pon, si ponen el otro pasaje bíblico, y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: Soy yo Dios que mata y dé vida para que éste envíe a mí y sane a un hombre de su lepra. Considerad considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces, escuche bien: hay unos principios que nosotros tenemos que tener bien en claro. En la vida de este hombre. Que no era cualquier hombre. Era un hombre sumamente poderoso. Hay un principio mi hermano. Que aquí vamos a aprender. Hay situaciones. Escuche bien. Hay situaciones. En nuestra vida. Que nosotros no las podemos solucionar. Amén. Hay cosas que usted no puede solucionar. Y este era el caso de un hombre muy poderoso. Un hombre. No cualquier hombre. Naamán era capitán del ejército del rey de Arán Era un gran hombre delante de su señor Tenido en alta estima Porque por medio del señor había recibido la victoria Así que Naamán tenía riquezas en este mundo Tenía poder, tenía fama Tenía un buen nombre La gente lo respetaba Era un hombre admirado Era un hombre vigoroso y guerrero pero era un hombre leproso que toda su fama, toda su gloria no le podía solucionar su problema. Así que escuche, nosotros como hijos de Dios tenemos situaciones en nuestra vida que no podemos solucionar. Por más conocimiento que tengas de la Biblia, por más títulos que tengas colgados en la puerta, no los vas a poder solucionar. Y es entonces donde Dios... Nos dice que vamos a necesitar tarde o temprano de Dios para poder salir adelante amén y le hablo a toda esta gente que es bien prepotente y dice yo no necesito nada. Hay mucha gente que me oye ahorita y tiene buenos trabajos, buenos salarios, buena salud, buenos carros, buena casa. Y ellos están diciendo para si sí, yo no voy a necesitar de Dios nunca. Tengo como sobrellevar un negocio, una demanda, tengo abogados, una enfermedad, tengo médicos. Pero es mentira, mi hermano. Namán era más poderoso que cualquiera en este tiempo, pero su lepra lo estaba acabando. Así que, mi hermano, quiero decirle que Muchas cosas en nuestras vidas hay que no podemos solucionar por nosotros mismos. Por ejemplo, tu falta de fe, tu falta de creerle a Dios, tu falta de servirle a Dios, tu entrega sincera para el Señor. Un servicio dado de todo corazón. Eso no lo puedes resolver con tu propia capacidad. Siempre vas a necesitar a alguien mayor y más poderoso como Jesucristo. Para que haga esta obra en nuestra vida. Diga gloria a Dios. Así que al igual que en Amán. Nosotros siempre vamos a necesitar. A alguien mayor que cualquier persona. Y ese es al Espíritu de Dios. Ahora hay algo mi hermano. Hay un principio para nosotros ser bendecidos. Y es ponerle atención a la voz de Dios. ¿A quién oyes no puedes tener un poquito de autoridad porque ya humillas a las personas, porque ya te enseñoreas de los demás. ¿A quién oyes tú? Escúcheme muy bien, mis hermanos. Namán tenía la bendición en su casa, pero nunca quiso escuchar a una simple muchacha que había ahí. Tú tienes la bendición, la solución a tu problema delante tuyo. Pueden ser tus padres, un amigo del trabajo, una persona que te sepa aconsejar, pero la menosprecias. No la escuchas, mi hermano. La sanidad de Namán no comenzó en una clínica de alta tecnología. No comenzó con los mejores médicos. Comenzó. Porque una simple muchacha habló que conocía a un profeta con el poder de Dios Que haría cosas grandes, amén Comenzó por las palabras humildes de alguien que conocía que Dios podía hacer grandes cosas Escúcheme la gente que me oye No solamente en las mega iglesias hay milagros También en nuestras iglesias hay milagros también usted que me oye allá en su iglesita, que me oye allá en donde está su iglesia, en su vereda. También allá Dios puede hacer cosas grandes, pero ¿sabe por qué no las hace? Porque usted menosprecia a su iglesia, menosprecia a su pastor. Todos dijeran, ah, qué bueno que mi pastor fuera tal pastor y no el que tengo. ¿Qué crees? ¿Que Dios no puede usar a tu pastor para hacer cosas maravillosas? Así que a veces tus problemas no tienen solución. Porque menosprecias a la persona que Dios ha puesto a tu lado, menosprecias el consejo de tu esposa, menosprecias el consejo de tu esposo, menosprecias la autoridad que Dios te ha dado y cuando tú menosprecias esa clase de bendiciones pierdes mis hermanos, pierde todo lo que Dios quería hacer contigo, amén, así que. Probablemente su milagro Hace mucho tiempo Dios lo hubiera hecho A través de ese simple obrero Que usted ve en la casa Que ve en la iglesia Tal vez muchas veces los pastores Delegamos a los hermanos Ciertas autoridades Y en vez de ellos Ser esa persona que transmita la bendición Son esos que se enseñorean Sobre los demás ¿Sabe para qué? Para que Dios pronto te avergüence Porque si usted no sabe mi hermano Respetar La opción que tiene Si no sabes respetar El cargo que te dieron El cargo que te delegaron Te tengo una mala noticia Prepárese para que todo el mundo se ría Y se burle de su vergüenza Alguien te dio un consejo Y alguien te dijo tú lo puedes hacer Vamos hágalo La pregunta es lo estás haciendo bien Lo que te mandaron tus pastores Lo estás haciendo bien La confianza que pusieron tus jefes Sobre ti la estás llevando a cabo Tus jefes están orgullosos Porque estás cumpliendo bien tu trabajo No, 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 no. yo creo que están arrepentidos Porque sin querer Utilizaron a la persona menos indicada Para que transmitiera Ánimo, esperanza Y transmitiera palabra de vida A esta muchacha la escogió Dios Una muchacha muy humilde Que delante de no cualquier hombre Llegó y dijo, conozco a un profeta Y si mi señor fuera él él le sanaría de su lepra. Escuche mis hermanos. Dios te habla por medio de tus padres. Por medio de tus líderes. Por medio de tus pastores. Pero sabe cuál es tu error. Tú menosprecias el consejo. Por eso no ha pasado nada en tu vida. Y quiero decirle algo mi hermano. Usted que está esperando un milagro Que está esperando una bendición de Dios No la vas a comprar con tu dinero Aquí la Biblia lo está enseñando Dice que el Rey Dijo prepárenme para el Rey de Israel Prepárenme para el profeta Oro, plata Prepárenme lo mejor para llevarle Pero él se llevó una gran sorpresa Porque Verdaderamente un hombre de Dios No se mueve por plata Sino por amor y obediencia al Señor Amén No vayas a pensar que con tu diezmo Puedes sobornar a Dios No vayas a pensar Que con tus ofrendas puedes venir a decir Señor hoy traje tres millones Y necesito el milagro Te tengo una mala noticia Dios no necesita de tu dinero Él es el dueño del oro y de la plata Pero cuando Dios te manda A sembrar o a diezmar no es para el beneficio de Dios, es para que tú tengas oportunidad de ser aún mayormente bendecido. Es triste que usted vaya a una iglesia y porque sus diezmos son buenos, al otro día te están llamando para darte un cargo pastoral, para entregarte un grupo para liderar. Qué triste, ¿no? Cuando en tu iglesia lo que están viendo es que tienes como y para agarrarte, entonces mejor te dice no, demole un cargo. Amarrémoslo aquí en un compromiso con la obra Para que se sienta importante Y así aseguramos su diezmo ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con esto? No, de ninguna manera Y todo el que me está escuchando No vaya usted a pensar Que con su dinero Va a conmover a Dios Porque lo único que usted hace Que conmueva a Dios Es un corazón sincero delante de Él Namaán quería un milagro mi hermano Él quería una sanidad pero él dijo, hortica el profeta, ve esta plata y se me pone a mi servicio. Y se equivocó, porque quien tiene el Espíritu de Dios no hace las cosas, mi hermano. Este rey estaba acostumbrado a tenerlo todo por dinero. Casas, mujeres y lo que quisiera lo tenía con dinero. Pero se equivocó, las cosas de Dios no se obtienen con dinero. La Biblia dice que Dios da riquezas a que él tiene. La Biblia dice, sea donde Dios que el hombre coma, beba y se sacie. Este rey acostumbrado a tener todo por dinero, se llevó una gran sorpresa. Muchos cristianos están muy equivocados. La Biblia narra una historia en el libro de los hechos, cuando los discípulos estaban ministrando el Espíritu de Dios, que Simón Pedro sacó una bolsa de dinero y dijo, venga, dame a mí de ese poder. Los discípulos le exhortaron y por último le resultó diciendo, arrepiéntete de corazón, porque tienes un corazón sumamente podrido, así que es lastimoso mi hermano, que hoy día te den privilegios, porque tienes buena plata, pero no mi hermano, un ministerio cuando es de Dios, un ministerio cuando te lo entrega Dios, no es el que el pastor te diga, hermana yo creo que usted tiene perfil para profeta, venga comience a profetizar, hermano yo creo que usted tiene perfil para la alabanza, súbase y cante, no, le voy a decir algo, los pastores no son los que imparten ni los dones ni los ministerios, es el Espíritu Santo. Y quiero que sepa que mucha gente hoy día sirve en una iglesia solamente por la posición que le dieron financieramente en que ella está. No, ni porque tiene llamado de Dios y porque fue apartada por Dios. No, mi hermano, este hombre acostumbrado a tener todo por dinero. Se llevó una grande sorpresa Dios no Necesita nada ¿Sabe qué era lo único que Dios Necesita para que acontezca El milagro, para que haya una sanidad Para que haya una liberación Lo único que necesita Dios es Que creas Lo dice el libro no de Juan Para el que cree todas que <todas>, todas las cosas van a ser posibles Dice el Señor y Jesús le dijo No te he dicho que si crees Verás la que La gloria de Dios Queremos un milagro Entonces viene otra enseñanza A nuestra vida Dios no obra como nosotros Queremos sino como él dice Así que escúcheme Namán fue a presentarse Delante del profeta y él, y él tenía pensado Que el profeta iba a salir Le iba a imponer las manos Y e iba a quedar sano de la lepra Pero no fue así El profeta simplemente salió a la puerta. Y le dijo ve al Jordán y lávate. En una palabra vaya y bañese primero. Pero esto no le gustó a él. Él dijo yo pensé. Que usted iba a salir. Iba a poner mi, su mano. Y me iba a declarar sano. Y dijo no, no es como usted piensa. Y le voy a decir aquí a todos. No es como usted piensa que el milagro va a acontecer. No es como usted piensa que Dios te va a prosperar. Y no es como usted cree. Que el milagro va a llegar. A la hora que usted lo pidió. No mi hermano. Las bendiciones que Dios te revela llegan cuando Dios ha determinado que lleguen. Hay gente que se ha ido de la iglesia porque Dios le dijo que le iba a prosperar y no la prosperó. Porque Dios dijo que la iba a sanar y no la sanó. Hay gente que viene al servicio y dice hoy sí me voy sana y no se va enferma. ¿Por qué? Porque Dios ve que lo que hay en ellos es una manipulación y Dios no se deja mover de nadie hermano por mayor cargo que tengas o por mayores influencias que tenga mi hermano, para nada. ¿Sabe cómo se fue Naamán de la casa de Eliseo? Se fue muy bravo mi hermano, demasiado, demasiado bravo se fue, como mucha gente viene a la iglesia. Yo fui, lo que, lo que se puso de pastor fue a darnos palo y garrote. No, 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 yo fui y ni siquiera el pastor me llamó. Yo fui y ni siquiera me tomaron en cuenta. Yo fui, anotaron a todos y a mí no me anotaron. Y hay gente que se va ardida en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe. Cuando venimos a esperar que Él haga las cosas. Y no a esperar que nosotros le mandamos que las haga. Por eso muchos de ustedes no han alcanzado la bendición. Porque usted quiere que el milagro venga. Como usted ha decidido que venga. Y nunca va a venir mi hermano. Nunca va a venir Lo único que le mandó el siervo de Eliseo Dígale a Namán Que se lave siete veces en el río No necesita nada más Pero esto no le gustó Y cuando Dios nos manda Dígale que se santifique Dígale que deje el pecado Dígale que deje la mentira Dígale que deje la avaricia Entonces no nos gusta Porque queremos es que vengamos a la iglesia Dios nos sane y nos prospere Pero podamos seguir viviendo una vida Que a Dios no le agrada Dios conoce tu corazón Por eso tus bendiciones Muchas veces se estancan Porque no hay sinceridad En las cosas Que le pides a Dios Amén. Amén Nunca te vayas enojado de la iglesia Nunca lo hagas Ni cuando ores a Dios Y la respuesta no llegue No importa Pensaste que Dios hoy te iba a sanar Y no te sanó Dele la gloria a Dios Las cosas van a venir cuando Él quiera Seguro Pastor yo vine para la iglesia para buscar trabajo Llegué aquí en febrero Ya vamos a mitad de año Y no he encontrado nada Mejor no vuelvo por acá Dele la gloria a Dios ¿Sabe por qué? Porque te puedo asegurar que hay algo en tu corazón Que está impidiendo que Dios cumpla lo que te prometió Te lo puedo asegurar Porque tengo gente del mismo tiempo tuyo Tengo gente aquí en la iglesia Que entró del mismo tiempo tuyo con la bendición Y ellos se fueron adelante tuyo Y tú te quedaste atrás y yo quiero que me responda. ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué Dios? Si los llamó a todos al tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no corrieron todos. Con la misma suerte de ser bendecidos. Te voy a decir por qué. Si no sabes responder. Porque en tu corazón hay algo. Que Dios ha descubierto. Que no anda bien. Porque dice Dios. Mis ojos pondré. Sobre los fieles de este mundo ¿Qué tanto te prometió Dios? Dímelo ¿Te prometió Dios que te iba a bendecir Y ahora que estás medio bendecido Estás humillando y maltratando a la gente? Examine tu corazón ¿Te prometió Dios que te iba a poner por cabeza Y ahora que tienes un poquito de cargo ¿Quieres pisotear y aplastar a los demás? Examina tu corazón ¿Te prometió Dios que te iba a prosperar Y comenzaste a torcerte con tu diezmo? Examina tu corazón te prometió Dios que iba a llevar la restauración a tu casa y ahora volviste a ser un patán. Examina tu corazón. Porque te puedo decir que Dios no es hijo de hombre para que mientan y se arrepienta. Dios dijo que lo haría. Y si usted está de acorde con lo que Dios quiere que tengas, nadie podrá detener sus bendiciones. Yo miro gente que llegó en la miseria. Y sabe, he visto gente que llegó endeudada en millones de millones. No en cualquier dos, tres millones, no. En millones de millones. Y vi gente que llegó al tiempo con ellos Y hoy sacando esta prédica Yo recapacitaba en esto Y decía Señor ahora entiendo Ahora entiendo por qué lo hiciste con unos Y con otros no Lo hubiera hecho Dios con todos Si todos hubiesen estado En obediencia al Señor Te pusiste bravo Porque Dios no llegó cuando querías Te fuiste enojado Porque tú pediste una cosa Y Dios hizo otra Sabe una cosa cuando nosotros oramos, Dios es el que decide qué nos da. Cuando nosotros pedimos, Dios es el que decide qué nos da. Como si vos entras a un restaurante y su hijo quiere comer de todo. Pero usted como es el padre, es el que decide lo que tu hijo come. Porque usted sabe que es lo que mejor le sirve a él. Lo mismo, vos podés pedirle a Dios carros, casas, fama, gloria y honra. Pero de todas tus peticiones, Dios va a sacar... Lo que no está en tu tiempo Lo que no es para ti todavía Y te va a dar lo que verdaderamente necesitas Y cuando Dios comienza a darte Lo que verdaderamente necesitas No estás conforme Eres ingrato Eres desagradecido Y comienzas a decir a Dios Cuando escuchas los testimonios Mire Dios, ella sí recibió Y yo no recibí Pasamos todas al tiempo Y a todas nos surgió el pastor Pero vuelvo y le digo si hay algo que no ha pasado en tu vida aún. Te aconsejo. Examina tu corazón. Si está como el Danamán. Amargado. Y atribulado. Por lo que Dios no te ha dado. Diga gloria a Dios. ¿Quién te dijo a ti que Dios haría las cosas como tú dijo? Y para terminar. Te voy a decir otro principio. La humildad. Y la obediencia. Es la clave de tu bendición. No más. Imagínate que este hombre se puso tan enojado. Que sus siervos vinieron a él. Y le rogaron diciendo. Señor ya estamos aquí. Ya viajamos tanto Señor. ¿Para qué nos vamos a devolver? Si el profeta te dice. Lávate en el río. Pues lávate. ¿Sabe qué tuvo que hacer nada más? Agachar la cabeza como un chinito regañado e Irse a meter al agua Siete veces y ahí vino La bendición de Dios ¿Sabe qué tienes que hacer hoy? Baja tu cabeza, reconoce tu altivez Reconoce tu orgullo Reconoce tu prepotencia Y vive el Señor que tu bendición Ahora mismo vendrá sobre tu vida Amén, ¿quién lo puede creer? Diga gloria a Dios Digan amén Amén ¿Quién está necesitado del poder de Dios? ¿Quién? Eso se lo hicieron ver Sus siervos a Namán Namán estaba bravo Cuando viene aquí, cuando vienes con un familiar Y tu familiar, ay eso a mí no A mí yo no sentí nada Yo, yo no vuelvo por allá Pero sus siervos le dijeron no No, ya estás aquí ¿Qué importa? Lávate Entonces Namán tuvo que reconocer necesitaba del poder de dios porque ni toda su plata le iba a poder resolver su problema así que namaán fue humilde en aceptar mi hermano en aceptar que él era el necesitado y no eliseo escúcheme hermano él tuvo que decir a la verdad yo soy el que necesito no es eliseo y le quiero decir a la gente que amenaza con irse de sus iglesias. Ay, oh, yo me voy a ir de mi iglesia y esa iglesia va a fracasar. Le voy a decir algo. En la iglesia no pierde el pastor. En la iglesia no pierde Dios. En la iglesia cuando tú abandonas tu ministerio o los caminos, pierdes tú. Nosotros los pastores ya estamos acostumbrados a la ingratitud, a la infidelidad, al abandono. Al menosprecio, a la deshonra. Es nuestro pan diario de nuestro ministerio. Encontrar personas que después de estar con nosotros nos dan la espalda. Se van no importa, no importa. Dios para eso nos hizo una caparazón, para aguantar esa clase de, de dardos. Y si Dios nos preparó a nosotros, ¿cuánto más no está preparado Dios para mirar cómo la gente lo deja tirado? Así que, Namán sabía que no era Eliseo el que necesitaba que él, que él se quedara, no, eh, Namán sabía que el necesitado era él, no Eliseo y te voy a decir algo, usted que está aquí esta noche y usted que me está escuchando, ustedes son los necesitados de Dios y no Dios el necesitado de ustedes, amén, amén, Dios no necesita nada de nosotros, porque cuando Dios espera lo mejor de nosotros, le damos lo peor. Cuando Dios espera la fidelidad, somos infieles. Cuando Dios espera la gloria y la honra y la alabanza, ni siquiera se la damos. Él ya está bien acostumbrado a estas cosas. Así que Naamán tuvo que reconocer algo. Este hombre tiene mi bendición. Este hombre está con Dios. Y yo necesito recibir esa victoria. Te voy a decir algo, no piense usted que me está escuchando que la obra de Dios va a morir, se va a estancar o se va a acabar porque usted se fue de la iglesia, de ninguna manera, ¿sabes por qué? Porque cuando la obra es de Dios, Dios se encarga de cuidarla, de suplirla y de mantenerla, amén, no amenaces nunca a Dios, no. <ríe> No amenaces nunca a Dios diciendo pues ahora no diezmo a ver qué. No, no amenaces a Dios. Y mucho menos amenaces a tu pastor diciéndole eso. ¿Sabes por qué? Porque el que cuida la obra no es el pastor, es Dios. Amén. No, no, no se importe de eso. No, no, no se haga alaraca de que. Oh, hermano es que mis ofrendas son las únicas que mantienen la obra. No, no mi hermano porque sabes que eso te va a llevar a ser prepotente y orgulloso. Y te va a llevar a descarriar. Eso es lo que había en el corazón de Nama. Yo no soy cualquiera para que me metan entre esta agua. Yo soy uno de los más importantes del rey. Él estaba lleno de prepotencia y de vanagloria. Y eso lo estaba llevando a punto de perder su bendición. Por último se humilló. Y recuperó la bendición que estaba perdiendo por orgulloso. Amén. Dios nunca va a perder. Mis hermanos. Si un hombre de Dios deja ir a tu casa. Él no va a perder. Tú vas a perder Usted que abre la puerta para los puntos de encuentro ¿Sabe qué? El día que saques a, a estos siervos de Dios de tu casa De los puntos de encuentro Nosotros no vamos a perder ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre tendrá a alguien dispuesto a abrir la puerta El que vas a perder eres tú Vas a perder la oportunidad de haber Hecho un criadero de almas Un nacedero de, de bendiciones allá en tu casa Te vas a lamentar toda la vida porque la Biblia dice que el que gana almas para el Señor es bien sabio. Amén. Diga gloria a Dios. Así que la Biblia dice que Namán salió del, del río con la piel de un niño. ¿Por qué de un niño? <ríe> ¿Por qué de un niño? Bueno, le voy a decir porque hay que ser como niños para poder ver la gloria de Dios y poderla recibir. Y entonces dice Mateo 18.3 y dijo, en verdad les digo que si no se convirtieren, hicieren como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Amén. Así que cuando le hablo de niño, le hablo de la humildad y de la inocencia que tiene que volver a nuestras vidas. Hoy usted está a punto de recibir su bendición y quiero que el orgullo, la vanagloria y la altivez no vayan a tocar la puerta de tu vida, si no lo vas a perder todo. <risa>